0: Les blogs.
1: Merci d'écouter RFI, il est 22h à Paris, 21h en temps universel.
0: Benoît de solmignac
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal en français facile, une édition que je vous présente avec Bernard Najot. Bonsoir. Bonsoir Benoît. On commence avec les titres et l'arrivée à Paris des journalistes Edith Bouvier et William Daniels, ces deux journalistes qui ont été évacués de Syrie hier après plusieurs
2: semaines passées sous les bombardements. Sur le terrain syrien justement, les violences continuent, encore au moins 35 morts aujourd'hui et le pouvoir bloque toujours l'aide humanitaire à l'entrée du quartier de Babamer dans la ville de Homs. Dans le reste
1: de l'actualité, les élections législatives en Iran, des élections auxquelles n'ont pas participé les partis réformateurs, les partis les plus modérés.
3: Le journal en français facile.
2: Les journalistes français Edith Bouvier et William Daniels sont arrivés en France en provenance du Liban. Hier, ils ont été évacués de la ville de Homs en Syrie.
1: Le président français Nicolas Sarkozy est allé les accueillir à l'aéroport parisien de Villacoublay Juste avant que l'avion n'atterrisse, le chef de l'État avait prononcé
3: un petit discours. On l'écoute. Je voudrais rendre hommage au courage d'Edith Bouvier et à l'esprit quasiment chevaleresque de son compagnon d'infortune, William Daniels, qui n'a jamais abandonné Edith Bouvier, alors qu'il était valide, et qu'il y aurait eu d'autres possibilités pour l'exfiltrer. Je voudrais, au moment où nous nous réjouissons du retour d'Edith Bouvier et de William Daniels, avoir une pensée pour Rémi Hochnik et Gilles Jacquier, qui malheureusement sont décédés, dans les conditions que l'on sait, en faisant leur métier. Il semble que nous puissions récupérer la dépouille de Rémi Hochnik, nous mettons tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi.
1: Voilà les propos de Nicolas Sarkozy recueillis par Catherine Monet, notre envoyé spécial à Coublée. Et vous l'avez entendu, le président français
2: a parlé de Rémi Hochlik. Oui,
1: Nicolas Sarkozy a prévenu que les responsables de la mort du photographe tué la semaine dernière à Homs seraient poursuivis par la justice internationale. Une enquête a été ouverte en France et Paris a annoncé la fermeture de son ambassade à Damas. Sur le terrain en Syrie, la violence continue. Au moins 35 personnes ont encore été est aujourd'hui selon l'observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis des milliers de personnes sont descendues dans les rues du pays pour réclamer des armes. Oui, des armes pour l'armée syrienne libre, ce n'est pas forcément une bonne stratégie face au régime de Bachar al-Assad. C'est en tout cas l'avis d'Alain Grèche, animateur du blog Nouvelles
4: d'Orient. La militarisation voulue par un certain nombre de forces intérieures et extérieures, puisque c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui sont quand même derrière cette campagne pour l'armement de l'opposition, ça joue pleinement dans les mains du régime cest le régime s'en sert à la fois pour dire, mais ce n'est pas, nous n'avons pas affaire à une opposition politique, pacifique, nous avons affaire à des terroristes, premièrement, mais surtout, elle sert parce qu'elle effraye une partie de la population syrienne, à la fois tous les gens qui ont peur de la guerre civile, mais aussi un certain nombre de communautés dont on sait qu'elles sont inquiètes, je pense aux chrétiens, je pense aux alawites, évidemment, mais même aux Kurdes, qui ont été un des éléments déclencheurs de l'opposition, ont pris leur distance à l'égard du Conseil national syrien, parce que il, il trouve que ses orientations, à la fois sur le plan de l'utilisation de, de l'armement, mais même politique, sont très peu claires. Et il faut quand même s'interroger le poids que jouent aujourd'hui l'Arabie saoudite et le Qatar dans L'aide à l'opposition syrienne, ça laisse planer quelques doutes. On a du mal à croire coup, que l'objectif essentiel de l'Arabie saoudite, c'est la démocratie en Syrie. Quand on sait qu'il n'y a même pas d'élection en Arabie saoudite, je veux dire. Donc, il faut quand même voir aussi le cynisme d'un certain nombre de partis extérieurs qui sont prêts à, pour des raisons géopolitiques, c'est-à-dire l'affaiblissement de la Syrie à travers l'affaiblissement de la Syrie, l'affaiblissement de l'Iran, à jouer avec l'avenir du peuple syrien.
1: Alain Grèche interrogé par Brice Barillon. Enfin, les camions humanitaires de la Croix rouge international et du croissant rouge arabe sont bien arrivés à Homs ce matin avec de la nourriture et des médicaments mais ils n'ont pas pu entrer dans le quartier de Baba Amr une situation inacceptable a dénoncé le président du CICR Jacob Kellenberger
2: Élections législatives en Iran. Aujourd'hui, les électeurs étaient appelés à choisir donc leurs députés. Il y a 290 sièges
1: de députés au Parlement de Téhéran et l'on sait déjà que les conservateurs vont en gagner la plupart. Presque tous les partis réformateurs, les partis modérés, ont décidé de boycotter l'élection. Ils n'ont pas présenté de candidats. Ils ont appelé leurs partisans à ne pas aller voter. Mais même dans le camp conservateur, peu de gens se sont déplacés pour soutenir le régime. Écoutez le témoignage de ce journaliste iranien qui a tenu à rester anonyme. À la mi-journée, je me suis rendu dans les quartiers de Ressalat et Majidier, à l'est de Téhéran, puis dans les quartiers nord, et contrairement à ce que disaient les médias nationaux, je n'ai pas constaté beaucoup d'affluence dans les bureaux de vote, pas plus de cinq ou six personnes par bureau.
0: Donc les gens n'ont pas répondu à la propagande des autorités
1: qui appelaient à voter massivement,
0: « Si
1: on compare avec les précédents scrutins présidentiels et législatifs,
4: cette fois il y avait beaucoup moins de monde à se déplacer
1: et ce ne sont pas les riches, je peux dire que ce sont plutôt des gens simples. » Des propos recueillis par
2: Reza Walizadeh de la rédaction en persan de RFI. Pour le pouvoir soudanais, le mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale contre Abdelrahim Mohamed Hussein n'est pas important. Le
1: ministre soudanais de la Défense est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, contre les populations du Darfour. Selon l'accusation, il aurait organisé la lutte contre l'insurrection entre 2001 et 2005 qui a fait de très nombreuses victimes civiles. Je vous rappelle que le président soudanais d'année Omar El-Bechir est lui aussi visé par un mandat d'arrêt international.
2: Au Sénégal, Macky Sall a obtenu un nouveau soutien important pour le deuxième tour de la présidentielle, celui de Moustapha Nias. Comme Macky
1: Sall, Moustapha Nias est un ancien Premier ministre du Sénégal, il est arrivé troisième au premier tour de la présidentielle. Hier, c'est le chanteur et homme d'affaires Youssou Ndour qui avait annoncé qu'il soutenait Macky Sall. Les choses se compliquent pour le président sortant
2: Abdoulaye Wad. La plupart des candidats du premier tour font partie de l'opposition. En Côte d'Ivoire, le tribunal militaire d'Abidjan a ouvert sa première session depuis deux ans. 28 gendarmes
1: des fidèles de l'ancien président Laurent Gbagbo vont être jugés pour des crimes commis après l'élection présidentielle de la fin 2010 mais ils ne seront pas seuls. Des membres des FRCI, les forces républicaines de Côte d'Ivoire vont eux aussi être jugés. Au total, 137 personnes doivent comparaître. Maureen grisot a suivi cette première audience. Elle concernait d'abord un colonel de la gendarmerie. C Est du temps du président Bagbo.
0: C'est un colonel, l'ancien chef de cabinet du commandant supérieur de la gendarmerie, qui inaugure cette première audience militaire de l'ère Ouattara. Denis Adoudonga a été arrêté en juillet 2011 en possession d'armes. D'abord accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, il comparaissait ce matin pour violation des consignes. Le procureur militaire lui reproche de ne pas avoir rendu l'armement dont il disposait. Devant une quarantaine de personnes, le colonel Adoudonga a clamé son innocence. Il assure qu'il s'apprêtait à restituer les armes à la gendarmerie lorsqu'il a été arrêté. Mais c'est le procureur que le tribunal a choisi de suivre. Il est même allé plus loin en le condamnant à 12 mois de prison ferme contre 6 requis par l'accusation. La présidente du tribunal est une civile, mais ses quatre jurés sont tous des militaires, d'un grade au moins égal à l'accusé. Dans son verdict, la juge déclare vouloir faire de cette sentence un avertissement. À l'heure où de nombreuses armes circulent dans le pays, elle souhaite montrer que la justice sera intraitable envers les corps habillés qui conservent de l'équipement de guerre sans autorisation. L'avocat de la Défense a dénoncé les conditions d'arrestation et de détention de son client qu'il a mis plusieurs semaines à rencontrer après son interpellation. Il envisage aujourd'hui de se pourvoir en cassation. Maureen Grézo à Bidjan, RFI.
2: Le sommet des dirigeants européens de Bruxelles s'est terminé aujourd'hui. 25 des 27 pays membres ont adopté un nouveau pacte de stabilité budgétaire.
1: Alors qu'est-ce que c'est un pacte de stabilité budgétaire Eh bien, C'est un ensemble de règles, de mesures destinées à empêcher que les pays continuent à dépenser trop d'argent en temps de crise. C'est une manière d'obliger ces pays à se rapprocher le plus possible de l'équilibre budgétaire, l'équilibre entre les dépenses et les recettes d'un pays pourtant après cette décision, l'Espagne a apporté une mauvaise nouvelle. Oui, le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a annoncé que le déficit de son pays était prévu autour de 5,8 du produit intérieur brut et non plus 4,4 comme annoncé précédemment. C'est la fin de ce journal RFI 22h10 à Paris.